Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92 En Ahora con Oscar Asa Contacto directo con Jacobo Bosco. 7 y 30 minutos, Jacobo, buenos días. Qué semanita nos ha tocado, ¿no? <risa> y sigue tocándonos, Oscar. Déjame empezar con algo muy importante que tiene que ver con el hecho de que ayer la Cámara de Representantes, que tiene mayoría demócrata y que preside Nancy Pelosi, aprobó por el marcador de 224 a favor y 194 en contra, aprobó que se regrese al Congreso lo que se llama el poder de guerra. Esto está en la Constitución de los Estados Unidos, que cualquier acción militar que se emprenda tiene que ser consultada con el Congreso, a menos que sea una cosa tan rápida y tan imprevista que se puede hacer e inmediatamente informar a, al Congreso. Pero en estos casos, desde el 2001, creo que el Poder Ejecutivo ha estado mandando más que el Poder Legislativo haciendo operativos, haciendo esto, y luego dando a conocer esta vez lo que busca Nancy Pelosi es que el Congreso sea parte del proceso y no que lo hagan a un lado. Ahora falta la votación en el Senado. Ahí veo la cosa muy difícil, por la sencilla razón que Mitch McConnell le tapa y le guarda las espaldas al presidente en todo y solo se necesita que el Senado vote en contra y ahí nomás no pasó nada, las cosas siguen como estaban. Pero también existe la posibilidad que voten a favor de eso pero entonces el presidente puede no firmarlo y entonces puede venir ahí eh, una votación para que sea aprobado sin la firma del presidente pero se necesita las dos terceras partes de ambas cámaras y ahí no veo que en el Senado tenga eso el presidente me decía qué es lo que va a pasar. con relación a eso Jacobo me decía un experto militar uno dos, uno no dos que hay operaciones que no se le puede avisar a nadie, como el caso de Osama Bin Laden y el caso de este eh, general iraní, donde el presidente da la orden y es cuestión de, de horas, eh, donde no, si se pone a, a pedir autorización al, al Congreso o empieza a anunciarlo, se desbarata la operación. No, yo sé y lo entiendo, y también hay otro problema, Oscar, que se llama filtración. Claro. Porque Washington se ha convertido en un filtro, le dices a uno y a cada rato lo saben veinte veinte mil no sí. yo eh, yo entiendo eso pero también se puede llevar a cabo consultas con los máximos, con los dos líderes digamos el líder demócrata el líder republicano de las dos cámaras o informarles in inmediatamente y no que se enteren por la prensa Oscar que es lo sí. que ha estado ocurriendo pero sea como sea no no veo los votos que se necesitan para que el presidente tenga que consultar en cualquier cosa militar con el Congreso. Así que estaremos viendo eso. Por otra parte, Oscar, el terrible accidente del que hablábamos contigo ayer de un avión Boeing, eh, que no es el Boeing 737M, que es el que se ha caído ya varias veces y con tantos muertos. No, este es un vuelo normal de un avión que no había tenido ese tipo de problemas. Resulta ser que ahora el mismo presidente Trump está hablando de que bien pudo haber sido 
uno o dos misiles iraníes los que tumbaron ese avión, pero, dice el presidente Trump, no quiere decir que lo hicieron a propósito, puede haber sido un error. Eh, Christian Trudeau, el primer ministro de Canadá, dentro de ese vuelo, 176 muertos, creo que 70 eran canadienses. 63 canadienses, Se 63 canadienses, dice no, Justin Trudeau. Es, es una cantidad enorme de, de los pasajeros de los 176. Él está diciendo prácticamente lo mismo que el presidente Trump, que hay señales de que fue un misil, o pudo bien haber sido uno o dos misiles iraníes, pero que él tampoco cree que lo hicieron a propósito, que cree que hubo un error. Yo creo que ahí se define todo. Primero, el secretario de Transporte de Irán había dicho que no iba a permitir, que la Boeing no iba a permitir que Estados Unidos investigara, que es lo que siempre ocurre cuando es un avión americano, pero ahora es echado para atrás y, y está dándole la bienvenida a inspectores, así que yo creo que el gobierno iraní no creo que hayan dado la orden, y si bien pudo haber sido un fatídico error. Mientras tanto, Oscar, estamos viendo una encuesta que dice que un 55% de los Estados Unidos se siente menos seguro y 21% más seguro acerca de cuando ultimaron a este jefe militar, Hassan Tolenaymi, y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero el presidente Trump, que ayer estuvo en Toledo, Ohio, Ohio es un estado clavísimo para el presidente que busca su reelección, tenemos a Ohio, tenemos a Michigan, tenemos a Pensilvania, son estados claves que los ganó los tres Donald Trump, en algunos de ellos bien apretadamente. Bueno, en esta concentración política numerosa como todas las del presidente Trump, ahí el presidente estuvo diciendo que lo que él hizo al haber ordenado el ataque a Soleimani, que eso era el de un hombre que a través de los años sembró el terror se dedicó a montar no solo la Guardia Republicana Iraní, sino que tenía aliados en Yemen, en Irak, en Irán, en eh, Líbano, y todo esto eran grupos como Hezbollah, Hamas, que causaban a cada rato daños con actos terroristas. Por cierto, Israel era uno de los blancos favoritos de estos grupos. Y entonces el presidente dice, he librado al mundo de un criminal, y como... Y luego dice, y como verán, no perdimos un solo soldado, ni muerto ni herido. Se refería a esas dos, eh, esos dos misiles que lanzó Irán desde el territorio iraní a dos bases aéreas en Irak, donde estaban las tropas americanas. Así que, y, pero lo que yo quería destacar es que cuando el presidente salió a colación y luego dijo, bueno, mis rivales eh, demócratas parece que les molesta mucho que yo haya sacado de este mundo. Eh, el, el público se paró a vitorearlo. Como yo digo, él sabe cómo apretar botones. Y, y, él, y eso creo yo que refleja el sentir de su gente. Se libró el mundo de un criminal, el presidente lo hizo y no perdimos nada por ello. Así es, Jacobo. Está saliendo una información ahora. Eh... En el periódico El Mundo de Madrid Dice que hay una conexión rusa detrás del nuevo golpe al parlamento venezolano A la asamblea Donde se nombró por unas horas a Luis Parra eh, Que a, supuestamente era un miembro de la oposición Pero evidentemente, eh, como dicen en Venezuela, saltó la talanquera 
Y eh, dice la nota que el objetivo de nombrar a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional es para que apruebe concesiones de campos petroleros para que sean explotados por Rusia. Esta es una ah. denuncia, ¿eh? Wow. Esto, sí, esto, esto es algo grave, ¿no? Sí, definitivamente. Pero, Oscar, si no me equivoco, contigo tocamos mucho también el tema de que cuando estaba, cuando parecía que el señor Maduro iba rumbo al aeropuerto para subirse al avión que lo llevaría a Cuba, fue Vladimir Putin el que le dijo que no se moviera de Venezuela. Así que Exacto. Rusia ha tenido injerencia en esto, definitivamente ha sido un gran aliado, pero pero Maduro tiene otros aliados, tiene a Irán, tiene a China, eh, tiene a, por ahí anda con otro, a Turquía, Erdogan, que ha rodeado de, de países, eh, digamos, con tintes totalitarios, si esa es la palabra correcta, y se siente que lo están, eh, ya, ya tiene, ya semi, ya tiene como semi aliados a Argentina, y creo que México en varios casos ha tenido que ver en esas y, y pareciera que la coalición que se logró formar de los cincuenta y pico países que reconocen a Juan Guaidó sin embargo por reconocer no se hace nada es simplemente un, un acuerdo verbal pero no se está viendo ningún efecto internacional conjunto Oscar y yo creo que los Chavistas ahí están para quedarse, a menos que venga algo verdaderamente inesperado. Así es, bueno, ¿y qué te parece? El presidente Trump le envió un mensaje de felicitación de cumpleaños a Kim Jong-un. Bueno, todavía todavía parece que los dos se siguen queriendo, pero no no se está viendo eh, manifestado en, en casos, pero Kim Jong-un cree que él puede, puede lograr que le quiten sanciones a Estados Unidos y Estados Unidos espera que pueden lograr que acepte Kim Jong-un retirar su poderío nuclear y yo no creo que ni una ni otra cosa va a funcionar pero si por lo menos logran que Kim Jong-un no esté amenazando a Corea del Sur que no esté amenazando a Japón que no esté amenazando sí. a las Filipinas a Australia eh, entonces pues ni modo él tiene las armas eso nadie lo discute, pero también tiene un aliado muy fuerte en China y, y Rusia lo apoya también. Así es, Jacobo. Bueno, Jacobo, si no tenemos más nada por ahora, te deseo un magnífico fin de semana, cuídese el mapa genético y siga disfrutando de este viernes de Bellonera. ¿Qué le parece? Solo quiero cerrar diciendo que ayer las bolsas de valores de Wall Street se subieron por las nubes lo cual indica que ya creen que la, el peligro de una guerra entre Estados Unidos y e Irán no se va a llevar a cabo y por eso volvió el optimismo y el presidente donde quiera que vaya sigue hablando de que las bolsas de valores lo que representan para él la baja tasa de interés, o sea, los demócratas van a tener un rival bien duro en la campaña presidencial de este año. Sí, señor. Bueno, reitero los saludos y los deseos de que pase un buen fin de semana junto a la familia gracias Jacobo igual a todo el equipo bueno eh, hablando de, 